0: Nuestros corazones son espejos. Jarreti Muhammad dijo Para todo lo que se oxida en el mundo existe algo que lo pule, y lo que pule el corazón es la remembranza de Dios. Esta remembranza es la medicina que mantiene saludables a nuestros corazones. El santo Sufi Abdul Qader Al-Gilani Kudususirraju, Escribió: Tu corazón es un espejo pulido. Debes limpiarlo del velo de polvo que se ha depositado sobre el mismo, porque se encuentra destinado a reflejar la luz de los secretos divinos. Si la función de un espejo es la de reflejar algo, ¿qué es lo que reflejan nuestros corazones? ¿Qué es la luz de los secretos divinos? Un corazón pulido. Rumi, Kudusus y cuenta en su obra Masnavi que hubo una gran competencia artística y dos equipos de artistas, uno de China y otro de Grecia, resultaron ser los finalistas. Tengamos presente que en cierta manera esta historia refleja el amor de los musulmanes hacia la filosofía y el pensamiento griego. Muchos eruditos musulmanes estudiaron la filosofía griega y se sintieron especialmente atraídos por Aristóteles, cuyos trabajos fueron traducidos al árabe en el siglo IX. Volviendo a la historia de la competencia, se le concedió a cada uno de estos dos grupos una pared del palacio, la una enfrentada a la otra, para que pudiesen pintar en ellas sus obras maestras. Los artistas chinos llenaron su pared con el arte más increíblemente rico y complejo. Pedían para su obra más y más, hojas de oro, joyas y pigmentos únicos. Mientras tanto, los griegos pusieron una cortina delante de su pared. En lugar de joyas y pigmentos exóticos, los artistas griegos pedían que se les trajera papel de lija, piedra pomes y otros agentes limpiadores. Finalmente, el sultán llegó a la escena para juzgar el resultado de ambos equipos. Primero inspeccionó la pared de los artistas chinos. Habían creado una obra maestra exquisita. Toda la pared estaba viva con un escenario resplandeciente de animales, plantas, agua y montañas. ...era tan hermosa que quitaba el aliento de solo verla. El sultán exclamó... ...esto es exquisito... ...jamás he visto algo tan hermoso. Luego, los griegos quitaron la cortina que estaba delante de su pared. No había nada en la pared... ...pero la misma había quedado pulida tan perfectamente... ...que reflejaba el arte de la otra pared. De alguna manera... Este reflejo era aún más hermoso que el original y por consiguiente resultaron victoriosos. Esta historia nos demuestra la importancia de pulirnos a nosotros mismos para remover el polvo y la suciedad interior. Usualmente ponemos el énfasis en agregar cosas, en acumular más, hacer más, es decir, aplicar más pintura a la pared. Pero en esta historia, los artistas griegos nos recuerdan que en lugar de hacer eso, podemos esforzarnos por limpiarnos a nosotros mismos, de modo que nuestros corazones se conviertan en espejos perfectos. No hay nada más hermoso que los corazones que reflejan la presencia de Dios. Una mente que se ha convertido en un perfecto espejo ha sido descripta también como un lago que está absolutamente quieto. Cualquier reflejo en ese espejo de agua es perfecto, pero si un solo guijarro cae sobre el agua, el reflejo se distorsiona. Ser un espejo perfecto requiere calma y quietud interna. ¿Pueden nuestros corazones ser así de calmos? ¿Podemos estar en el mundo sin estar apegados a nuestras propias agendas y preconceptos? ¿Pueden nuestros corazones calmos reflejar fielmente lo que se encuentra enfrente de nosotros? Hay un viejo refrán que nos recuerda. El derviche es el hijo del momento. Si pudiésemos estar verdaderamente en el presente nuestros corazones se transformarían en espejos impecables. Pero no resulta fácil estar sin expectativas, sin deseos y desapegos de nuestras creencias y opiniones. Conexiones del corazón Si nuestros corazones están limpios, entonces podemos verdaderamente entender a los demás y podemos desarrollar conexiones de corazón a corazón con otros. En sufismo, a menudo hablamos del Rabital Kalv, la conexión del corazón, un elemento esencial en la relación entre el Sheikh y el Terviche. Las conexiones del corazón se desarrollan a través del amor, de sentir afecto y de ocuparse verdaderamente del otro. En nuestro camino buscamos desarrollar un corazón compasivo, un corazón que pueda sentir empatía con los corazones de los demás. Nuestros corazones están, por lo general, distraídos con pensamientos sobre el pasado y expectativas sobre el futuro. Están llenos de todas las cosas que deseamos y entonces no dejamos lugar para la compasión ni para el amor a Dios. Podemos recordar a Dios a lo largo del día, teniendo presente que Dios se encuentra presente en los corazones de todos aquellos con quienes nos encontramos. Cuando sabemos esto, interactuar con otros no es algo que nos distrae de recordar a Dios, sino una práctica de remembranza en sí misma. Esta práctica se profundiza cuando pensamos en servir a otros, teniendo compasión, ...y respeto por las demás personas. Nuestro sheikh acostumbraba a decir... ...respeta siempre a los demás. Si estás con quienes son mayores que tú, respétalos... ...porque han tenido más tiempo para rezar. Y respeta a los que son más jóvenes que tú... ...porque han tenido menos tiempo para pecar. En otras palabras... Siempre debemos asumir que los demás son mejores que nosotros. Esta es una práctica excelente, pero no es una práctica sencilla. De hecho, tendemos a hacer todo lo contrario. Nuestro NAFS nos insiste en que somos mejores que todos los demás. Nos decimos a nosotros mismos, bueno, no son tan viejos como yo. Estoy seguro de que no son tan inteligentes ni tan espirituales como yo. O también son más viejos que yo seguramente están llenos de pecados nuestros egos hacen esto todo el tiempo en cambio ser un derviche es servir a otros es recordar que sus corazones son espejos divinos y recordar que hay una chispa de dios en sus corazones si amamos y respetamos a los demás también nos será posible aprender de ellos Nuestro amor por los demás nos provee de los cimientos para amar a Dios. Ver a Dios en los demás es pulir a diario el corazón, que a su vez es remembranza de Dios. Si una pantalla de televisión muestra la misma imagen estática por un prolongado periodo de tiempo, esa imagen se irá grabando en la pantalla y en nuestras retinas. Al tiempo esa imagen estará sobre todo lo demás que aparezca en la pantalla. De manera análoga, si podemos mantener la imagen de Dios en nuestros corazones, esa imagen estará sobre todo lo demás. Cuanto más la imagen de Dios se arraigue en nuestros corazones, más nuestros corazones reflejarán la luz divina de todo lo que se encuentra alrededor nuestro y nuestra remembranza será automática. De acuerdo a un viejo dicho sufi turco, primero uno hace el Dikrullah, después el Dikrullah se hace en ti, y finalmente solo está el Dikrullah. Primero debemos utilizar nuestro esfuerzo para recordar a Dios. Después la remembranza continúa por sí misma. Tiene vida propia y los espejos de nuestros corazones se van llenando con la imagen de Dios. Si nuestros corazones solo reflejan a Dios, esa imagen se profundiza. Finalmente, los espejos de nuestros corazones llegan a reflejar a Dios constantemente y en todas las circunstancias. Lecciones del corazón La palabra espejo tiene una connotación interesante en el idioma inglés, ya que además del objeto mismo, significa la acción de reflejar. Reflejar a otro es imitarlo. Podemos imitar los movimientos, el lenguaje o la postura de otra persona. De hecho, esa es una de las principales formas de aprendizaje observando a otros. ¿Cómo aprende el lenguaje una criatura? Pues reflejando, así como en un espejo, la manera en que sus padres hablan. Tan solo unos meses después de nacer, los niños empiezan a balbucear los sonidos del lenguaje de sus padres. El balbucear de un niño francés es distinto del balbuceo de un niño estadounidense... ...o de un niño japonés o el de un niño árabe. Consecuentemente, resulta de suma importancia... ...elegir cuidadosamente a quién estamos reflejando... ...puesto que en eso nos convertiremos. Tenemos que reflejar lo mejor en el mundo que nos rodea... ...y encontrar modelos a imitar que nos inspiren. Es por eso que tradicionalmente... ...la mayoría de los derviches vivían en un centro sufí con otros derviches y con sus yegs. Los jóvenes derviches vivían en una atmósfera donde cualidades espirituales positivas estaban reflejadas en todas las personas que las rodeaban. Aprendían de sus mayores casi automáticamente. Hoy en día el desafío es mucho mayor porque ya no vivimos juntos. Es más difícil encontrar entonces modelos a imitar y que nos inspiren. Lo mejor sería que reflejemos al creyente que hay en otros, que imitemos a aquellos que inspiran nuestro desarrollo como derviches y como seres humanos. Es fácil mirar alrededor nuestro y criticar a un derviche por tener mal temperamento y a otro por ser holgazán y demás cuestiones es preferible enfocarse en los mejores rasgos de los demás. La hermosa voz de un derviche, la paciencia de otro, y así sucesivamente. Nuestros corazones reflejan lo que vemos y oímos, y lo que pensamos y sentimos. Es importante considerar lo que estamos poniendo dentro de nuestros corazones. ¿Qué hábitos del corazón estamos desarrollando? Podemos dejar la madera más seca al sol y no se prenderá fuego. Pero si usamos un espejo para reflejar los rayos del sol, puede ser que se encienda una llama. Para nosotros, ese espejo es aquel que puede ayudar a que nuestra alma se encienda, aquel que puede intensificar la luz divina de modo que nos transforme. ¿Cómo podemos permitir que esa energía divina nos transforme? Cualquier creyente sincero puede ser el espejo que ayude a que nuestras almas vuelvan a la vida. Podemos aprender muchísimo de quienes nos rodean, especialmente de los que han sido derviches por más tiempo que nosotros. En realidad, cualquier persona puede enseñarnos. Porque Dios está presente en todos y cada uno de los corazones. Hay una gran bendición en el aprender a relacionarse con el corazón. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿puedo convertir el espejo de mi corazón en un espejo que pueda reflejar al otro? ¿Que pueda conectarse profundamente con el otro? Esa intención puede transformarnos completamente. Conversaciones conscientes La mayoría de las conversaciones son muy superficiales. La mayoría de la gente apenas escucha lo que dicen los demás. Pero nuestras conversaciones pueden ser mucho más profundas... ...incluyendo más silencio y más reflexión. Uno de mis estudiantes japoneses de posgrado... ...comentaba sobre la pobre calidad de las conversaciones en los Estados Unidos. En Japón, decía él... ...jamás empezaríamos a hablar mientras la otra persona está terminando una oración. Cuando alguien ha terminado de hablar... Tomamos unas pocas respiraciones antes de contestar. Quienes son verdaderamente respetuosos esperan durante cinco respiraciones. Ese tipo de pausa da a cada parte la sensación de que verdaderamente la hemos escuchado y nos brinda la oportunidad de escuchar más profundamente. Podemos aprender a tomarnos tiempo para escuchar podemos también preguntarnos, ¿cuál es la conexión del corazón aquí? ¿Cómo puede mi corazón sentir lo que se acaba de decir? ¿Puede mi corazón relacionarse con el corazón del otro? Muy a menudo nuestras mentes están repletas con nuestros propios pensamientos y estamos simplemente esperando que los demás terminen de hablar para poder dar nuestro propio discurso. Allí no hay real conexión, solo una pobre imitación de una conversación real. En estas imitaciones de conversaciones es como si hubiera dos monologuistas que aparecen juntos sobre un escenario. Una persona expone su monólogo mientras la otra está ocupada repensando su guión. Y como consecuencia de ello los dos monólogos no tienen prácticamente nada que ver entre sí. Un verdadero derviche escucha con el corazón. Detrás de las palabras pronunciadas hay una tremenda cantidad de información. Si escuchamos con sinceridad y compasión, nuestras conversaciones se volverán más profundas y tendrán más sentido. Inclusive gente inteligente encuentra difícil mantener una conversación real. A menudo recuerdo a una pareja a la que atendía. Tanto el esposo como la esposa estaban al frente de compañías que ellos mismos habían fundado. Eran personas muy inteligentes y exitosas, que tenían un buen matrimonio. A pesar de ello, mantuvieron la misma discusión durante meses. Ella quería ir de vacaciones a Europa en el verano y él estaba preocupado por el costo del viaje. Ninguno de los dos realmente escuchaba al otro. Ella decía, realmente quiero ir a Europa. Y él respondía, temo que no tenemos suficiente dinero para ir a Europa. Entonces utilicé con ellos las técnicas de comunicación más simples. Les dije, lo que vamos a hacer es desacelerar la conversación. Quiero que cada uno repita lo que el otro dice. La esposa comenzó. Mira, realmente quiero ir a Europa este verano. Nos vendrían bien unas vacaciones y creo que tendríamos que ir a Suecia, él era sueco, y visitar tu ciudad natal. Sería bueno para nosotros alejarnos por un tiempo. También me gustaría ir a París. Le dije al esposo. Ok, ahora repita lo que ella dijo. Él dijo, veamos, dijiste que quieres ir a Europa y que podríamos ir a mi ciudad natal. A pesar de que es un hombre muy inteligente y exitoso, recordaba solo una fracción de lo que ella había dicho. Entonces le dije a la esposa, ok, ¿es correcto lo que él dijo? Ella contestó, no. Entonces le dije a ella que repita la mitad de lo que había dicho inicialmente. Después, él podría repetir uno por uno los puntos mencionados. Después le dije al esposo, ok, ahora, ¿qué es lo que usted quiere decir? Él dijo... Estoy realmente preocupado por nuestra situación financiera. Mi compañía tiene un problema de liquidez en el presente momento. No tenemos ni siquiera cercanamente la cantidad de dinero que tendríamos que tener en el banco. A la esposa le llevó cierto tiempo repetir lo que él había dicho. Seguí llevando la conversación lentamente hasta que, dado cierto momento... Hasta que, dado cierto momento, ella exclamó, «¡Oh! ¿Estás realmente preocupado por nuestra situación financiera? ¿No estás diciendo que no querés ir a Europa?» Él dijo, «No, yo jamás dije que no quiero ir a Europa. Siempre dije que estoy preocupado por nuestra situación financiera». Finalmente, el esposo dijo, «Sí, realmente me gustaría ir a Europa». ¿Te gustaría ir a Europa? Sí, pero estoy preocupado por el dinero. Yo también estoy preocupada por el dinero. Sabes que soy responsable en cuanto a las finanzas. Yo pensé que querías ir a Europa sin siquiera ponerte a pensar en nuestra situación financiera. No, jamás haría algo así. Eventualmente, el esposo dijo... Bueno... Si podemos acumular 5.000 dólares en la cuenta de ahorros, creo que podríamos ir sin problemas. Oh, bueno, eso tiene sentido. Seguro. Me parece bárbaro. Si podemos reunir 5.000 dólares, entonces iremos. Sí, absolutamente. Fantástico. Esa fue la solución después de seis meses de falta de comunicación. Lo logramos en menos de media hora. Lo único que hice fue hacer que la conversación vaya más despacio y asegurarme de que se estaban escuchando y entendiendo el uno al otro. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de estar distraído e inconsciente. Hasta que intervine, ninguno de los dos había escuchado verdaderamente al otro. Y estas son dos personas muy inteligentes que están viviendo una feliz relación a largo plazo. Todos nos empantanamos así de vez en cuando. Comunicarse bien requiere trabajo. Uno de los fundamentos de la buena comunicación es darse cuenta y no permitir que nuestros pensamientos o proyecciones se metan en el medio. También tenemos que abandonar el apego a nuestras opiniones, así podremos escuchar lo que la otra persona realmente está diciendo. Esto no significa abandonar nuestras opiniones, tan solo significa abandonar el apego a las mismas. Nuestro trabajo es convertirnos en sufíes, en musulmanes y seres humanos. Nuestro trabajo es convertirnos en sufíes, en musulmanes y seres humanos maduros. No es algo tan exótico. Significa tener conversaciones normales y buena comunicación. Así y todo, la buena comunicación no es algo común. Conversaciones reales en las cuales ambas partes están presentes y en las que hay una conexión del corazón son muy difíciles de encontrar. Para ser más conscientes tenemos que ir más despacio, darnos cuenta y estar presentes en nuestros corazones. Tanto la cabeza como el corazón son necesarios. Algunas personas no tienen dificultades en estar presentes y responder emocionalmente y les resulta difícil responder con claridad intelectual. Otras personas pueden llevar adelante complejas conversaciones intelectuales, pero se les hace difícil responder emocionalmente. La verdad es que necesitamos tanto el pensamiento como el sentimiento. Necesitamos tanto de la cabeza como del corazón. Servicio que nace del corazón. De acuerdo a un viejo dicho sufí, una persona que es capaz de servir correctamente un vaso de té puede hacer cualquier cosa. En otras palabras, si podemos servir a alguien realmente bien, aún en algo tan simple como darle un vasito de té, seremos capaces de lograr cualquier tarea que nos dispongamos a llevar a cabo. Las cosas más sencillas en nuestra vida diaria pueden ser parte de nuestra disciplina espiritual, si actuamos con el corazón abierto y presente. Los maestros sufíes dicen, escuchen con los oídos del corazón y miren con los ojos del corazón. ¿Qué significa esto? Trabajar con el corazón incluye darse cuenta de lo que está ocurriendo en nosotros mismos nuestros pensamientos y nuestras programaciones mentales junto a lo que sea que queramos lograr y nuestras preocupaciones cuando estamos con otras personas. Idealmente, podremos reducir nuestras distracciones internas y tornarnos más presentes, más empáticos y más conectados en todas nuestras interacciones. Esto, a su vez, nos ayudará a estar más presentes y a sentir más nuestros rezos y nuestro dícar. Estamos construyendo hábitos del corazón, es decir, hábitos de atención que constituyen la base de la disciplina del sufismo. Lo laico y lo sacro no están separados. No hay una vida diaria que se encuentre aparte de nuestra vida espiritual son realmente una y la misma cosa, y una se construye sobre la otra. A menos que nuestra vida diaria se torne en parte integral de nuestra práctica espiritual, nuestro crecimiento en este camino será muy lento. Estamos buscando estar más presentes y conscientes unos con otros, y de estar más conscientes y presentes en nuestra adoración a Dios. Si no estamos presentes con un amigo o alguien a quien amamos, ¿cómo podemos estar presente cuando adoramos a Dios? Es así de simple. Si nuestros corazones son espejos perfectos, sabremos lo que alguien quiere antes de que lo sepan ellos mismos. Sabremos lo que necesitan y se lo podremos dar, no antes de que lo pidan, sino antes de que puedan siquiera nombrarlo. Esa es realmente nuestra meta. Si fuésemos de esa manera, seríamos derviches reales. Así, la calidad de nuestro estar presentes en el mundo, de interactuar con la gente, sería diferente. Todos nos dirían, tienes algo especial, ¿por qué me siento tan diferente cuando estoy alrededor tuyo? Así sabremos que este camino ha funcionado. Más personas vendrían a nuestro derga y no sería posible demostrar para ellos esta forma de ser. Es así como crece el sufismo de la mejor manera, con el ejemplo. ¿Cuál es nuestra experiencia del corazón? ¿Qué significa cuando decimos que el corazón se abre o se cierra? ¿Qué experiencias abren o cierran nuestro corazón? Debemos descubrir esto por nosotros mismos. Las sabias palabras de aquellos que saben son sólo atisbos y guías en nuestra propia autoexploración. Como un viejo maestro Zen dijo una vez, enseñar es tan solo un dedo apuntando a la luna. No confundas el dedo con la luna. La siguiente sección es tomada de una sesión de preguntas y respuestas, la que es a menudo parte de un sojbet, es decir, una disertación, entre el sheikh y los estudiantes que brindan otra perspectiva en la dinámica de las enseñanzas sufíes. Pregunta dirigida al maestro sufí. Baba, estoy tratando de ser genuino en mi corazón, de amar y trato con todas mis ganas. Pero fuera del grupo sufí, ¿cómo debo tratar con la energía negativa? Porque a veces siento que la gente piensa que soy estúpido. O a veces siento que la gente está pensando, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo debo tratar con la sociedad? Respuesta. Primero, veamos cómo tratar con gente que dice que usted es estúpido o diferente. Podemos decir, sí, sí. Está usted absolutamente en lo cierto Honestamente, no soy tan inteligente como me gusta pensar que soy Sí, realmente soy distinto Gracias por recordármelo Agradezca a esa persona sinceramente Porque él o ella es el enemigo de su ego Mis sheiks dicen que la alabanza alimenta al ego Y la crítica lo debilita por lo tanto, debemos estar agradecidos con los que nos critican y sospechar de los que nos alaban. De acuerdo a un viejo proverbio árabe, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los amigos de nuestros egos son aquellos que nos admiran, los que ignoran nuestras faltas y nos hacen aún más orgullosos y arrogantes. Los enemigos de nuestros egos son aquellos que critican nuestros errores, los que impiden que nos inflemos. Si la gente nos dice que somos estúpidos, están en lo cierto. Decimos y hacemos estupideces. Pero nuestros egos nos hipnotizan haciéndonos pensar que no somos estúpidos, que nunca nos equivocamos. Nuestro ego se enoja mucho si alguien se atreve apenas a decirnos que tenemos una mancha en la nariz. En lugar de mirarnos en el espejo para ver si tenemos una mancha efectivamente, nos enojamos. Los shakes de antaño solían decir La gente pensará que usted es peculiar si sigue este camino. Tenemos que ir más allá de la preocupación por lo que dice la gente. Puede ser que viejos amigos nos encuentren aburridos o excéntricos porque ya no somos como ellos. Es como una hormiga que entra en el hormiguero equivocado. Las demás hormigas perciben la diferencia. La gente sentirá que somos extraños si no estamos motivados por el dinero, la fama o el placer. Debajo de esa crítica puede ser que también exista el pensamiento Quiero ser como usted, pero el cambio me aterra tanto como la muerte. Cuando otros nos critican, podemos tratar de escuchar desde el corazón en vez de enojarnos. La única cosa que se perturba con la crítica es nuestro ego. Pero evitar que la crítica nos perturbe no es fácil. Yo todavía caigo en la trampa. De hecho, todos lo hacemos. Tenemos que esperar críticas e incluso celos de vez en cuando. La pregunta es, ¿cómo tratar con eso? Es una práctica maravillosa y demandante seguir amando a otros cuando son críticos de nosotros. Ese es un verdadero desafío. ¿Podemos aún tener el corazón abierto? ¿Podemos aún sentirnos conectados con nuestros críticos? Es fácil sentir una amorosa conexión del corazón cuando los demás nos tratan bien, pero es un gran desafío si están enojados o nos critican. ¿Cuán sinceros somos nosotros si los demás nos agradan solo cuando nos sonríen y los rechazamos cuando nos critican? ¿Somos gentiles y y considerados solo cuando somos recompensados con sonrisas y elogios eso no es sincero amor ni compasión aprender a controlar nuestras reacciones ante la crítica es un logro real incluso si por dentro nos sentimos negativos o a la defensiva podemos decirnos a nosotros mismos bueno no fui perfecto esta vez ojalá lo hubiese sido pero fui atrapado por mi ego. Desarrollar tal actitud es difícil. Es muy duro aceptar que nos critiquen. Lo que queremos realmente es ser amados y admirados por todos, o mejor dicho, nuestros egos desean eso. Y así pensamos que merecemos respeto, amor y admiración más allá de nuestras imperfecciones. Tosune Fendi, Radio la Juanju, ha dicho: La persona que no es inteligente es aquella que siempre se jacta de su inteligencia, y la persona que no es particularmente hermosa es aquella que piensa que parece una estrella de cine. Si alguien le dice a otra persona: No eres muy inteligente, una persona inteligente respondería: Es cierto, no soy tan inteligente como me gustaría, pero estoy trabajando duro para mejorar. O sé un poco sobre algunas pocas cosas, pero hay mucho más que no sé. La gente inteligente no está muy preocupada respecto de la reputación sobre su inteligencia. Pero aquellos que no son muy inteligentes se enojan si alguien les dice No eres tan inteligente. Cada interacción nos provee de una oportunidad para mantener una relación de corazón abierto. Tener nuestros corazones abiertos no significa que estemos de acuerdo con todo lo que otros dicen. Podemos estar en desacuerdo con otros y aún así amar lo divino en ellos. Cuando eso ocurre, podemos trabajar sobre la humildad recordándonos que quizás estemos equivocados que hemos cometido errores en el pasado y es muy probable que cometamos más errores en el futuro. Podemos permanecer presentes y no perder nuestra conexión con otros, aun cuando puedan estar diciendo cosas que son desagradables o que no son ciertas. Generalmente, nuestro ego responde al ego del otro. Esas características en nosotros que irritan a otros son generalmente las características que esas personas no quieren ver en sí mismas. Podemos seguir preguntándonos, ¿puedo mantener real presencia de corazón y no cerrarme y alejarme de todos los demás? Si continuamos alejando nuestro corazón de los demás, nuestro corazón se cerrará más y más. La disciplina del sufismo está realmente basada en cosas simples y fundamentales como esta. Recordemos el viejo dicho sufí. El derviche es el hijo del momento. Una de nuestras prácticas más básicas es estar presentes con el corazón abierto. Pregunta Tengo una querida amiga que se encuentra muy mal emocionalmente. A la vez esto representa una lucha constante para mí porque siento que ella está buscando atención por una vía negativa. Quiero estar presente con ella pero también quiero establecer ciertos límites con respecto a cuán disponible estoy. Se me está haciendo difícil llegar a un equilibrio. ¿Podría aconsejarme? Respuesta Es difícil estar con alguien que busca atención por una vía negativa Quizás lo hacen porque nunca recibieron atención positiva Y este comportamiento es todo lo que conocen Pero no importa cuál sea la causa Querer atención por una vía negativa es un hábito es lo que ellos hacen. Resulta una buena idea poner límites claros con estas personas, pero usted quiere ayudar, no alimentar su ego. Algunos padres arruinan a sus hijos. Los malcrían porque no les saben poner límites. Los que son maestros han tenido que trabajar con chicos desafortunados, quienes sufren porque sus padres los han malcriado. Esos chicos no conocen límites y tienen poca fuerza de voluntad porque todo ha sido hecho siempre para ellos. Es muy importante poner límites de una manera amorosa. Esto es válido tanto para adultos como para chicos. También podemos tratar de recordar a Dios en situaciones difíciles como esta. Podemos intentar mantener la imagen de Dios en nuestro corazón... ...y confiar en que Dios nos guiará. En realidad, es Dios quien ayuda a otros y no nosotros. En el mejor de los casos, somos instrumentos de Dios... ...y es Dios el que nos muestra la verdad, porque Dios es la verdad. Nuestro ego, por el contrario, nos dice que podemos hacerlo todo nosotros... Yo diré las palabras adecuadas y yo te sanaré. O, yo haré lo correcto, yo te mostraré la verdad. Hay mucho yo en estas oraciones. Nos ayudaría a decir, realmente yo no lo sé, y rendirse a la verdad. Podemos aprender a decirnos a nosotros mismos, yo no sé señor guíame en esta conversación porque yo no sé qué decir. Podemos también suplicar, Dios mío, guía mi lengua y mis palabras. Podemos tornarnos en mejores instrumentos de Dios si desaceleramos y nos volvemos más centrados en nuestro corazón. Si vamos despacio, nuestras palabras vendrían de nuestros corazones. Nuestras palabras, por lo general, vienen directamente de nuestras cabezas. Es necesario paciencia y una mayor conciencia de lo que se dice cuando se habla desde el corazón. Tener conversaciones sentidas es estar presente y conectarse con el corazón del otro. También ayuda a recordar que todos los corazones reflejan la verdad divina. El corazón no es solamente un instrumento de buena comunicación. Eso tan solo reduciría el corazón a la psicología. Fundamentalmente lo que buscamos es establecer una conexión del corazón y confiar en que Dios guíe nuestro hablar. Uno de mis maestros aconsejó, reclínate en Dios. Reclinarse en Dios significa confiar en el único que es muchísimo más grande de lo que nosotros somos, en lugar de confiar únicamente en nuestras mentes y en nuestros egos. Ese es el dicker de todos los días, la práctica de recordar a Dios en la vida diaria. Recordar a Dios no es simplemente manipular nuestro rosario de cuentas de oración y mecánicamente recitar palabras en árabe. ¿Qué efecto podría tener eso? El tipo de práctica del corazón de la que venimos hablando es una forma de Dikker muy profunda. Estamos buscando recordar a Dios e introducir esa remembranza en nuestras vidas cotidianas. Cuando alguien habla de Dicker constante, continuo, no significa pronunciar los nombres divinos durante todo el día. Significa dejarse reclinar en Dios y permitir que Dios hable y actúe a través nuestro. Todos podemos aprender a permitir que la verdad y la sabiduría divina trabajen a través nuestro. Este es un proyecto a largo plazo. Vamos a luchar y a veces vamos a fallar. Pero todo lo valioso se desarrolla a través de prueba y error. Cuando cometemos errores es importante perdonarnos a nosotros mismos y seguir perseverando. Uno de los grandes trucos del ego es decirnos ¡Oh, lo estoy haciendo muy mal! ¡Soy terrible! ¡Mejor lo abandono! Este tipo de autocrítica detiene nuestro crecimiento por completo. Es mucho mejor decir ¡Cometí un error! ¡Dios por favor ayúdame a hacerlo mejor la próxima vez. Al darnos cuenta de que hemos actuado mal, nos tornamos más conscientes de lo que hemos hecho. Quizás no cometamos ese error de la misma manera la próxima vez. Si repetimos el error, podemos decirnos a nosotros mismos, esto es un hábito que quiero cambiar, realmente necesito trabajar sobre esto, en vez de, soy tan malo, jamás cambiaré. Lo que eventualmente termina convirtiéndose en una profecía negativa autocumplidora. Todos tenemos malos hábitos. Simplemente dándonos cuenta de la verdad no hace que estos hábitos desaparezcan. Una parte importante de esta práctica es ser pacientes con nosotros mismos. En árabe, el término saber tiene dos importantes connotaciones, paciencia y perseverancia. Significa mantenerse en calma y relajado cuando las cosas van mal o se retrasan. Y también significa perseverar en nuestras metas cuando el progreso es lento. Pregunta Baba ¿Cómo puedo comportarme con una persona que está en una posición de poder con respecto a mí? Es difícil para mí. Me pregunto si podría tener algunos pensamientos para compartir al respecto. Respuesta. La mayoría de nosotros encuentra que es un desafío el relacionarse con alguien que tiene una posición de poderío sobre nosotros. Al tratar con gente que está en una posición de autoridad... Es importante darse cuenta cuánto proyectamos sobre esas personas. Hay que empezar por aceptar. Yo no veo a esta persona como realmente es, sino que veo a mi padre o a mi madre sobre esa proyección, o a un viejo maestro o a un jefe. Hacer esto realmente ayuda. Si no podemos ver esto correctamente, no podemos relacionarnos muy bien con esa persona. Además, queremos lucirnos frente a alguien que tiene autoridad. Tendríamos que decirnos, quiero una relación de honestidad con esa persona. Admitiré mis errores, quizás hasta diga cosas críticas que ella o él no quiera oír. Mi meta es tener una relación honesta con esa persona y no solamente lucirme. Podemos tratar de ser más honestos con gente de autoridad y detener tener alguna de nuestras proyecciones y buscar así superar esa necesidad de lucirnos frente a una figura de autoridad. Es un trabajo duro, pero resulta muy gratificante. Podemos quitar parte de la presión de una relación con alguien con autoridad si nos damos cuenta de que esta relación puede ser vista como una práctica espiritual muy valiosa. Nuestra relación con la autoridad está vinculada a nuestra relación con Dios, la autoridad sobre la que descansa toda autoridad. Abriendo el corazón El corazón es un templo construido por Dios para albergar la chispa divina dentro de cada uno de nosotros. En un Hadith Qutzi que mi maestro amaba mucho, Dios dice Yo, que no puedo caber en todos los cielos y la tierra, qué pone el corazón del sincero creyente. Mi maestro explicó que nuestros corazones son templos más preciosos que los templos y santuarios más grandes de la tierra. Los templos terrenales fueron construidos por grandes santos y profetas pero el templo del corazón fue construido por Dios para albergar a Dios. Muchos de nosotros hemos olvidado que nuestros corazones son templos. También hemos permitido que se aloje en nuestro corazón la idolatría, o sea, la adoración de ídolos que son las cosas efímeras de este mundo. Hemos adorado el éxito mundano, la fama, el dinero y el poder. La mayoría de nosotros ha gastado mucho más tiempo en estas metas mundanales que buscando a Dios o buscando un desarrollo espiritual. Nos olvidamos que uno de los significados de la sagrada frase La Ilaha Illallah es «No hay nada digno de adoración excepto Dios» el sufismo busca limpiar nuestros corazones de los ídolos que hemos consagrado allí, tornando nuestros corazones en templos dignos de la presencia de Dios. Cuando conocí a Musafer Efendi, radiala me dijo que la meta del sufismo es enseñar a nuestros corazones a rezar. Es relativamente fácil aprender la forma externa del rezo pero enseñar a nuestros corazones lleva más tiempo. Lo externo siempre resulta más fácil que lo interno. Por ejemplo, no es difícil limpiarnos externamente, bañándonos y poniéndonos ropas limpias, pero puede ser muy difícil limpiar nuestro interior. Nuestros corazones se tornan limpios a través de las devociones sinceras, el servicio compasivo y la remembranza de Dios. El corazón es un mediador entre las influencias externas del mundo y las influencias espirituales dentro de nosotros. Nuestro orgullo, avaricia y hábitos negativos generan fuego y humo que nos distraen y ocultan la luz espiritual de nuestros corazones. Cuanto más abiertos a nuestra luz interior, más claramente podremos ver nuestras tendencias negativas y más fortaleceremos nuestras tendencias positivas y espirituales. La necesidad de practicar Un elemento esencial en el conocimiento del corazón es practicar lo que sabemos. La sabiduría del corazón se profundiza con la experiencia. Sefer Effendi, radial a Juanjo, dijo una vez con gran humildad. No sé mucho acerca del sufismo, pero he amado lo que he aprendido y lo he vivido por más de 40 años. Estas son las palabras de un verdadero sufí, un verdadero maestro. El sufismo es una enseñanza vivida un poco de conocimiento aplicado trae sabiduría, mientras que demasiado aprendizaje de libros resulta en una indigestión mental y espiritual. En Medio Oriente hay muchas historias de Nasruddin, un maestro sufí que enseñaba con un gran sentido del humor. En la siguiente historia Nasruddin distingue claramente entre el conocimiento abstracto de la cabeza... ...y el conocimiento experiencial del corazón. Nasruddin estaba sirviendo como juez local... ...cuando una mujer fue a verlo con su hijo... ...y se quejó de que su hijo tenía un apetito incontrolable... ...hacia los dulces. Ella le pidió a Nasruddin... ...que le dijese al chico que parase de comer dulces continuamente. Nasruddin le dijo que trajese de vuelta al chico... ...dentro de cuatro semanas... Cuando volvieron, él simplemente se agachó, miró al niño a los ojos y le dijo, «Jovencito, te ordeno que pares de comer dulces». La madre entonces preguntó, «¿Por qué nos has hecho esperar cuatro semanas? ¿Acaso no podría haberle dicho esto a mi hijo cuando vinimos la primera vez? Hemos viajado durante horas para venir a consultarlo». Nasruddin contestó, «No». No podría haberle dicho esto a su hijo ni dos semanas atrás. ¿Por qué no? preguntó la madre. Lo que pasa es que a mí también me encantan los dulces. Primero tuve que controlar mi propio amor por los dulces y solo después de haberlo logrado pude decirle a su hijo que se detenga. Nuestro conocimiento no es completo si no actuamos en base a lo que sabemos. Musafer Efendi, radial a Juanjo, enseñó que cada acción afecta a nuestros corazones. Una palabra afectuosa o un acto de ayuda suaviza y abre nuestros corazones. Mientras que una palabra dura o un acto dañino endurece y cierra nuestros corazones. Musa Ferefendi, radial Juanjo, agregó que nuestras acciones también afectan al mundo alrededor nuestro. Dijo que cada palabra de afecto hace que una rosa florezca, mientras que cada palabra dañina provoca el crecimiento de una espina. Cuanto más se abran nuestros corazones, más seremos guiados por nuestra sabiduría interna e intuición. Cuando nuestros corazones comienzan a abrirse, tenemos un mayor acceso a la sabiduría del corazón. Entonces, es esencial actuar sobre nuestra sabiduría y visión interna. Es importante que nuestras acciones externas se encuentren en armonía con el proceso interno de apertura del corazón. Y lograr tal armonía es a menudo una lucha. A pesar de que sabemos cómo debemos comportarnos... Nuestros viejos hábitos y tendencias aún nos afectan. Si pudiésemos recordar que nuestros corazones son templos divinos, seríamos transformados. Recordaríamos que no somos criaturas terrenales buscando lo espiritual, sino seres espirituales buscando redescubrir nuestra propia verdadera naturaleza. Si recordamos que el corazón de cada ser humano es un templo divino, podemos comportarnos con mucho mayor amor y cariño. Este es el fundamento para la práctica del servicio. Cuando servimos a otros, en realidad estamos sirviendo a lo divino en ellos. Cuando recordamos que el corazón humano es un santuario sagrado, nos tornamos más compasivos y conscientes en nuestro trato con otros, Honrar el corazón en cada persona es un gran acto de disciplina espiritual y un desafío para recordar. El sufismo nos brinda un contexto espiritual en el cual podamos relacionarnos con otros. Un contexto basado en la creencia fundamental de que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Podemos ver nuestras faltas y las de otros bajo esa luz. Alguna gente es miserable, otros no mantienen su palabra, otros tienen mal temperamento. Pero esas características no definen quiénes somos en realidad. Todos tenemos buenos y malos hábitos, pero nosotros no somos nuestras faltas. Los hábitos son temporarios, lo divino dentro de cada uno de nosotros es real y eterno. La verdad más profunda yace en lo que sea que nos ayuda a acercarnos a Dios, lo que sea que hace que lo divino en nosotros salga a la luz. Cualquier cosa que oscurece a Dios no es la verdad. Desde este punto de vista, la popular noción de compartir y decirles a otros todos nuestros pensamientos y sentimientos negativos es absolutamente errónea. Si hablamos de las faltas de otros, estamos haciendo esas faltas más reales. Esto nos afecta a nosotros como también a la persona a la cual estamos criticando y cierra nuestros corazones. Pero si vemos la belleza en otra persona, le estamos prestando un servicio. Por ejemplo, si alguien tiene mal temperamento y criticamos su temperamento y cómo ha herido a otros estamos dañando a esa persona y a nosotros mismos. Enfocarse en las faltas de otros los daña porque fortalece esas tendencias en ellos. Y cuando nos enfocamos en lo negativo en otros, también fortalecemos nuestras propias tendencias negativas. El temperamento de otro puede ser un hecho, pero eso no es lo que esa persona realmente es. La verdad es que esa persona es un alma. Las características negativas de la personalidad pueden ser transformadas y la verdad fundamental es que todos añoramos la unión con lo infinito. Como sufíes, debemos tratar que nuestro ego no se ofenda por el ego de otro. Todos hemos hecho esto con demasiada frecuencia en el pasado. El sufismo nos enseña a cambiar el modo en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Debemos primeramente ver lo divino dentro de nosotros. A menos que nos veamos a nosotros mismos teniendo a Dios en nuestros propios corazones, no vamos a poder ver a otras personas de esa manera. Un ejercicio para abrir el corazón. Cuanto más conscientes estemos de nuestros corazones, más nuestros corazones se abrirán y energizarán. Mientras andamos en nuestra vida diaria, podemos desarrollar el hábito de bendecir a cada persona con la que nos encontramos y abrir nuestro corazón a todos y a cada uno. Uno de mis maestros sugirió que pensemos en nuestros corazones como soles en miniatura irradiando luz a todos y a todas las cosas con las que nos encontramos. Podemos enviar bendiciones a los árboles y al pasto alrededor nuestro, así como a la gente que vemos. Mientras nuestras mentes y nuestras bocas están ocupadas en conversaciones, podemos permitir que la luz de nuestro corazón toque y lleve calidez a los corazones de otros. Es como si hubiese un segundo intercambio, centrado en el corazón, debajo de la conversación que está teniendo lugar. Entonces, tomando esa analogía, nuestro corazón o sol puede tocar el corazón o sol de todos aquellos con quienes nos encontramos. Sin importar cómo sea la personalidad de la otra persona, nuestros corazones son semejantes. Todos los corazones añoramos la luz divina.